0: Exquisita Radio Oídos nuevos
1: Para propuestas nuevas
0: Crece, reflexiona, analiza, cambia Remasculina bienvenidos ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas, tengan todos, sean bienvenidos a Remasculino, el programa en donde cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Estamos completamente en vivo y en directo desde las cabinas de Exquisita Radio, al igual que cada martes. Eh, mi nombre es Enrique Salazar y me acompaña en los micrófonos Jesús Magallón. ¿Cómo estás,
1: Jesús? Muy bien, Enrique. Aquí muy gustoso de estar otro martes con ustedes, trayéndoles Remasculino, su programa. Y, pues, muy emocionados también por eh, el programa del día de hoy. Eh, pues, es, digamos, es una continuación al programa que tuvimos la semana pasada. Uh -huh. Esta, la semana pasada fue un poquito un preámbulo a justamente el día de ayer, que fue el 8M. Y hoy tenemos a Karen, una, una chica feminista, una, una compañera que nos va a platicar un poquito ya más de cómo se vivió este 8M que fue distinto que no fue distinto este obviamente mucho mejor tener la experiencia este, de alguien que milita activamente en este tipo digamos de movilizaciones y pues sin más este, pues pasemos a hablar de este tema no este no sé si ya nos escuches Karen ya los escucho muchas
2: gracias
1: Excelente. Bienvenida. Muchas gracias, gracias. Por, por aceptar la invitación. Y pues antes que nada, platícanos un poquito sobre ti y ya pasamos a, al tema como tal.
2: Vale, bueno, pues primero muchas gracias por la invitación que me hicieron, Chuy, Enrique, a, acá a la radio. Pues yo soy psicóloga, eh, pues egresé en 2017, sin embargo en el feminismo creo que vengo militando como tal, como feminista desde no sé, aproximadamente desde el 2014-13. Tengo bastantes años acercándome como a, a esto. En realidad, bueno, pues bastante feliz. Digo, he trabajado en proyectos tanto en lo individual como en lo colectivo, con compañeras, colegas, en gran mayoría psicólogas desde este ámbito. Y bueno, trabajamos mucho en función de, de la población de las mujeres, adolescentes, algunas veces con niñas también y bueno hoy en día también pues me dedico a, a otras cosas no pero en realidad eso es lo que hago eh, y nada eso como de manera introductoria tal
0: cual okay, súper excelente
1: sí pues como, como como escuchaste el este y si tuviste la oportunidad de vernos este el programa pasado pues fue un poquito más informativo respecto a cómo se iba a vivir el o cuáles eran las expectativas no en este caso de, del 8m debido a la pandemia y pues hoy estás aquí, muchas gracias por venir. Y pues platícanos ya un poquito más cómo fue tu experiencia este, en este 8M que pues creo que se vivió diferente, pues obviamente debido a esta cuestión de la pandemia.
2: Sí, bueno, fíjate que creo que no nada más para mí, sino en puedo hablar por las mujeres que conozco y que por cierto tengo la gran, el privilegio de estar cercana a ellas, que, que hemos estado en marchas en distintos años. La pandemia sí ha sido como sumamente movilizante en cuanto a la forma creativa de generar espacios para movilizarnos en torno al 8M ¿no? particularmente en Guadalajara hubieron diferentes sí. uh, manifestaciones y movimientos sociales eh, algunos de ellos fueron muy artísticas, eh, se tomaron como algunas activaciones artísticas por ejemplo en la estación Juárez, no sé si por allí tuvieron la oportunidad de verlo pero hubo como mujeres que estuvieron pintando, no haciendo como en nuestro caso hicimos por ejemplo Paste Up de los 32 motivos que consideramos eh, son importantes para la despenalización del aborto en toda la República y no solamente, por ejemplo, en la Ciudad de México. Ah, tengo entendido, yo ayer no fui a, la, a ninguna manifestación pública, me refiero justamente por el tema de la pandemia en principio, uh -huh. ah, pero tengo entendido que también hubo una manifestación que fue, desde el de, fue por toda circunvalación y llegó aquí al Centro de Justicia de las Mujeres, esta fue una marcha totalmente separatista, de tal manera que, bueno, solamente fueron mujeres cis a la, a la misma. También sé que hubo una representación de la canción de Canción Sin Medio, justamente por ahí en el centro. Y bueno, son uno de los performances que se estuvieron ejecutando el día de ayer. Esto solamente hablando de Guadalajara, ¿no? Creo que hablando de la República en general, bueno, las compas de Ciudad de México, bueno, como saben, desde el 5 de marzo que hubo el palacio pues, el de gobierno fue cercado de una manera bastante ridícula ah, pues ahí empezaron las morras a, a escribir como los nombres de las mujeres y las niñas y las adolescentes que han sido víctimas de feminicidio e infanticidio entonces han habido muchas activaciones también de repente han, han habido como espacios un poco más pequeños pero al final del día también igual de, de potentes han habido por ejemplo, y sé que algunas amigas están organizando en hacer talleres el siguiente fin de semana, algunas que estuvieron haciendo charlas en la semana, también hubo el tendero de denuncias de la Universidad de Guadalajara, que también corrió por algunas activistas feministas psicólogas, eh, por cierto que también pues quitaron esos nombres, ¿no? Este, muy cobardemente desde mi punto de vista, pero bueno, que al día siguiente, cuando el sábado no, el domingo, perdón, hicimos el paystab, pues les volvimos a, a pegar eso. Entonces, manifestaciones han habido muchas, insisto, como desde la creatividad, también hay que entender que también somos humanas y que entonces, evidentemente, estamos haciendo estos espacios desde nunca habíamos tenido una pandemia encima, así que pues han, hemos tenido que gestionar espacios diversos con los recursos y el momento que, histórico que tenemos como, por ejemplo, como sociedad y como humanidad, ¿no?
0: Sí, es un, es un tema bastante interesante eh, todo el de las movilizaciones que se estuvieron haciendo. También el, eh, la semana pasada, el programa pasado estábamos hablando eh, con la red Yo Voy 8 de Marzo que precisamente se encargaba de estar haciendo eh, unas um, un, un, unos salones eh, virtuales para poder hacer este tipo también de, de manifestaciones eh, pues tal cual de, de forma digital. Entonces, también creo que ese, ese activismo por parte de, eh, de, las, de las mujeres en redes, creo que también este año se vivió mucho más que en, que en otros años. Eh, y creo que también tiene mucho que ver el, pues, en la cuestión de la pandemia, pero también que creo que desde, desde mi perspectiva de hombre, como yo lo, lo pude ver desde fuera uh, que hubo creo que un poco más de, de, de sororidad entre, en, entre todas, en el sentido de realmente alzar la voz de, de esta forma, compartiendo un, una tendencia que se me hizo muy, muy interesante en Twitter y en Facebook, eh, y muy triste, también muy muy fuerte. Eh, fue, por ejemplo, la, la que se hizo de, de que una, una mujer ponía, tenía 16 años, y el hashtag, o hashtag 8M, y así está, estuvieron eh, muchas publicaciones por el estilo uh, Tenía 16, tenía 14, 17 O sea, de mencionando las edades en que sufrieron algún tipo de abuso Entonces creo que eh, tiene esto mucho poder Y sobre todo también en la cuestión de, de que puede ser muy visible Al punto que pueden llegar a ser virales este tipo de cosas Y creo que eso es algo bastante bueno
1: Sí, 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 creo que este como menciona Enrique Y creo que como lo mencionas tú Karen también las herramientas digitales se volvieron pues los medios, ¿no? Como mencionas, considerando el momento histórico no nomás nacional, sino mundial y, y creo que eh, hablando digamos de este de este mundo virtual que creo que ha sido protagonista en varios de nuestros programas ya, tanto para lo bueno como para lo malo. Este, a mí me pareció este muy 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 como menciona Enrique Sororo, sobre todo de de algunas co contactas mías este, que dijeron, no voy a yo no voy a salir a marchar pues por sororidad a mis compas que están en la en la primera línea de COVID, ¿no? Uh -huh. Este, que creo que es otro, digamos, y, y lo hablaban este lo hablaban la, la semana pasada, este las chicas de Yo Voy 8 de marzo, es también un posicionamiento político, ¿no? De decir, pues sí, la pandemia nos tomó por sorpresa, pero pues también ha habido un mal manejo, se vale, ¿no? O, este, desde es, al menos desde esa red hablaban de una sororidad también de ese tipo, no, de autocuidado. Y bueno, este, ya hablando un poquito más de esto, este, Karen, ¿cómo, cómo fue personalmente para ti, ¿Cómo, cómo viviste este 8M, este, lo que esperabas fue, no fue, qué fue diferente para ti, este, en, en este, digamos, pues 2021 el 8M.
2: Bueno, antes de irme como directo a la respuesta eh, y retomando algo muy importante que señalaban con relación a la movilización en redes que justamente se, se vincula directamente a mi vivencia este 8 de marzo, la realidad es que hablando de las olas históricas del feminismo, si pudiéramos hablar de una cuarta ola, eh, hablaríamos entonces de la importancia de las redes sociales que han tenido en los últimos años para que el posicionamiento sea mucho mayor ¿no? yo yo recuerdo, les decía, tengo algo de años y recuerdo que a lo mejor mis publicaciones en Facebook no tenían tantas reacciones a algo que hoy en día, ya no nada más yo tengo a post, sino que a mis compañeras, amigas colegas, publican cosas ¿no? entonces, sí al final del día este eco que se genera en redes tiene muchísima importancia y de repente en algunos discursos muy conservaduristas, perdón, muy conservadores, quise decir, es, suelen menospreciar el impacto que pueden tener, ¿no? Pero al final del día, pues, tienen muchísima relevancia. Y eso nos ayuda a conectar incluso con otras mujeres de otras latitudes, no solamente de la República, sino, pues, también de otros países, ¿no? Pero eso nada más como antecedente de mi respuesta. Uh -huh. La verdad... Hablando de expectativas, yo no tenía una expectativa genuinamente sobre esta marcha y creo que ningún año he tenido como una expectativa, si les soy muy franca, porque cada experiencia es única y cada vivencia se, se genera en el momento, ¿no? Entonces, algo que he aprendido es no tener una expectativa. Lo que sí, a lo mejor, es en, en función de que este año estuve muy muy inmiscuida en redes sociales, que fueron desde... Traté como de posicionarme y, y hacer un poco más de visibilizar las problemáticas que tenemos en cuanto a los feminicidios y a toda la violencia feminicida. Eh, y entonces descubrí que, bueno, he tenido el, el privilegio de contactar con mujeres de, no sé, Guanajuato, eh, Morelos Ciudad de México. Y entonces el, el ver cómo estuvieron tomando fotografías muy importantes de las manifestaciones, pues yo las seguía replicando, no sé, por mi WhatsApp, por mi Facebook. Me da un poco de risa porque... Yo digo que para mis contactos y contactas que a lo mejor no militan tanto en el feminismo, seguramente era como Karen ya tiene 42 estados de WhatsApp, pero bueno, esa fue como parte. Estuve viendo por quinta ocasión, creo que el documental de las tres muertes de Maricela Escobedo. Uh -huh. Realmente me mueve muchísimo este documental. Estuve viendo, por ejemplo, Hoy las Rastreadoras, otro documental que también está, de hecho, en su página lo pueden encontrar, y esta es la forma en la que trato como de vivirlo el, el, todo lo que tiene que ver con, con torno al 8 de marzo, ¿no? Eh, también, pues, estuvimos, como les platicaba, haciendo lo del paste up, que también estuvo bastante movilizante, porque de pronto hacer manifestación pública siempre tiene un poquito de temor, una, como, ¿de qué va a pasar si me dice alguien, un transeúnte, la policía, cualquier cosa, ¿no? Entonces, así fue como lo viví y, y bueno, esa fue la manera en la que yo, la experiencia que yo tuve.
1: Muy, muy muy interesante. Sí, creo que y creo que desde la vez pasada, este eh, algo que, que las chicas de yo voy 8 de marzo y también comentábamos aquí, era la importancia de, de estas plataformas, no Facebook, Twitter, Instagram, este, TikTok, el propio WhatsApp y, y qué chido que se que si hayan tenido este boom, ¿no? dentro de, de un día tan importante, de una fecha a conmemorar tan tan significativa. Este, y se me hace algo, algo bien interesante, algo bien positivo, este, sobre todo teniendo en cuenta de, de digamos, de pues lo, los, los perjuicios ¿no? que también han traído las, estas redes sociales a, a no solo a, a la gente en general, sino a la propia, digamos, las redes sociales han sido también motivo para que la lucha feminista pues, se, se, pos se posicione entre determinados eventos, ¿no? entre determinados usos de las tecnologías y que ahora les haya funcionado, es, es algo como hasta poético, ¿no?, de, de cierta medida. Sí. sí. y bueno, este mmm, siguiendo con, con esta cuestión de, de, de cómo viviste el 8M, que creo que fue algo, algo muy interesante porque… Mmm, bueno, hasta el día de hoy, eh, yo yo te mandé solicitud, que estuve checando tu perfil, estoy viendo las publicaciones que hiciste ayer. Pero en general creo que las personas, las las mujeres que no, que no, digamos, como tú dices, no se manifestaron públicamente en espacios públicos, estuvieron súper activas. A mí me pareció súper este, interesante porque llegó un punto en que mi feed de, de Facebook uh -huh. era todo morado, ¿no? O sea, una tras otra, una tras otra. Y cosas desde este publicaciones del bloque negro hasta de estos performances ¿no? super emotivos que luego hay. Y, no sé, creo que creo que fue un día bastante interesante. Este, y, bueno, al menos a mí, a mí me pareció muy, muy interesante, muy diverso. Este, no sé, Enrique, ¿cómo? Así mm.
0: Sí, pues a mí en lo personal, me, como ya te lo, lo mencionaba, me pareció sobre todo muy eh, importante y muy fuerte todo lo que se estuvo compartiendo, también como, como lo mencionas, Chuy. <coughs> um, y sobre todo también como todo el, el, el después que también estuve eh, dándole una, un, un poco de, de, de lectura a uh, todas las, las noticias que estuvieron surgiendo uh, sobre, pues, Sí, lo 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 póstumo al, al, al 8M, que precisamente soy, que también desde hace un par de años, eh, sobre todo el año pasado, también el 9M es una fecha importante. También tengo varias amigas que sí hicieron un paro eh, de actividades eh, en la cuestión más personal, que desaparecieron completamente de redes sociales, incluso como esta también postura política. Y creo también, eh, y me gustaría también eh, poderte preguntar, Karen, eh, no sé si tú tomas, Precisamente de esta cuestión eh, feminista como tal una postura política en tu día a día o en tu, en tu área de, de, en, de trabajo, eh, en lo personal o cómo es que tú también lo, lo, lo estás viviendo sobre todo con toda esta trayectoria que tienes tú de tantos años de estar militando en el feminismo.
2: Es, me da risa porque mis compañeros de trabajo me están viendo Entonces no me van a dejar mentir por ahí La verdad es de que sí Para mí el feminismo es parte de mi día a día Es parte de mi cosmovisión Y es parte de mi actuar Y por ende sí es una postura política Para mí es una ética en el mundo Que ha fomentado y sostiene la percepción Y la cosmovisión que tengo hoy en día Es decir, yo como mujer Claramente soy un montón de aristas Y un montón de complejidades y evidentemente hay momentos en mi vida que les soy muy sensata que también le tomo una distancia al feminismo como activismo, por ejemplo, uh -huh. por situación de autocuidado. ¿no? Sin embargo, es una constancia en mi vida el estar cuestionando situaciones, fundamentándome desde los postulados feministas que también me hacen sentido. Porque evidentemente, cuando yo hablo de feminismo pues ya es como la costumbre de hablarlo en singular, ¿no? Pero pues creo que hablar lo, lo más justo narrativamente hablando es la pluralidad de los feminismos, y entonces yo no podría venir a decir cuál es el más sensato o el que tiene mayor valor, porque realmente nadie tenemos esa potestad, pero hablando de, de Karen específicamente, pues hay feminismos a los que soy mucho más afín, y en esa parte sí sostienen, eh, ya respondiendo así muy concretamente, que sí, es parte de mi día a día, es parte de la forma en la que me vinculo con las personas, con el mundo, con mi trabajo, que de hecho, bueno, en mi otro trabajo, uh, trabajo en una empresa de recursos humanos. Este, me da risa porque me están escuchando, por eso me, me da <risa> saludos a ellos, a los cholos, así les digo, nos decimos. Este, y, y bueno, ellos son de otras partes del mundo, entonces por eso les decía que, que eso es importante, ¿no?, el internet, escuchar como otras perspectivas. Um, y bueno, a lo que iba es de que justo eh, mi forma de vincularme con el mundo, con las personas, con las personas con las que trabajo y demás, vienen desde estos postulados. Y también en relación conmigo misma, ¿no? Que creo que es como la, el vínculo más significativo que trato de procurar, al menos.
0: Ah, tuviste dos, dos frases que me encantaron, este, sobre todo lo que mencionabas de, de alejarte un poco del feminismo en la cuestión activista por autocuidado. Creo que eso es muy fuerte, eh, porque, porque sí, realmente creo que incluso militar dentro del feminismo, no lo aseguro, no soy mujer, uh, pero sí puede también tener como esta parte un tanto eh, de, de vivir ese, ese peligro de simplemente tú eh, mencionarte como feminista y ya simplemente por eso también estar eh, pues a, a merced de, de violencias tal cual. Entonces, eh, eh, me parece bastante eh, importante también esta, esta declaración que haces.
1: Sí, y fíjate, eh, ahorita que menciona ella el autocuidado, este, ayer eh, yo platicaba con, con un amigo, con un, un ex compañero de la prepa, este que él, eh, él decía, estaba viendo como algunas de las publicaciones que, que yo compartía y hablaba de cómo a veces siente como este, este el sentirse abrumado, ¿no? Este, y, y, y no tanto por una cuestión de, de militancia, sino de que creo que, y creo que le sucede a mucha gente, eh, que al día de hoy pareciera que necesitamos tener una postura ante todo tema y situación. Y él dice, y a veces, o sea, trato de, de tenerla" Este, pero es cansado, ¿no? O sea, es, es agotador, es, es difícil. Y pues ya, ya en la charla, pues, le, le dije justamente este, algo así como tú mencionas, ¿no? O sea, se vale, o sea, se vale dar dos pasos para atrás y sí, sí. decir, no me siento bien, me quiero sentir bien. Y ya después retomo, ¿no? O sea, creo, que, creo que es una, una acción súper válida, súper este, de amor propio hacia ti, porque si sí es bien chido... Este, leer y publicar y decir hay que cambiar y hay que hacer esto pero a veces también se vale decir hoy no estoy para esto y sí. doy dos pasos para atrás sí.
0: sobre todo también este diferenciar que eh, eh, entre eso y, 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 y la tibieza como también uh -huh. se, le, se le llama, o sea, hacer eso tener un poquito de, de autocuidado en ese sentido no es ser tibio o no es ser tibia es simplemente darte un respiro ¿no? es, es, es importante eh, Karen, eh, una, una breve pausa Vamos a eh, retomar Después de un breve corte eh, La sesión En el eh, en la segunda sesión de Zoom Que vamos a tener aquí Para poder entrar en vivo eh, nuevamente Entonces, eh, pues vamos a ir a este breve corte Y enseguida volvemos
2: vale. Gracias
0: A ti En este espacio Seguimos en Deconstrucción Remasculina Exquisita radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Exquisita radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Ex, ex, exquisita radio. Exquisita radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. En este espacio seguimos en deconstrucción. Remasculina. Exquisita radio. Oídos nuevos para propuestas ¿Qué nuevas. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en Re masculino el programa en donde cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Y bueno, eh, retomando eh, después de esta breve... Eh de este breve espacio, de esta breve eh, interrupción, eh, pues vamos a, a retomar el tema en el que en el que estábamos hablando un poco también de este autocuidado al momento de eh, militar en, en, en ciertas ideologías, en ciertas eh, posturas también políticas, que pues también es algo muy importante, sobre todo en esta cuestión eh, feminista, ¿no? que es de la que estamos hablando el día de hoy.
1: Así es, sí, creo que creo que este sobre todo es algo que hemos hablado, este, aquí la cuestión de, del autocuidado Que creo que, sobre todo desde el lado de los hombres No es algo que se nos enseñe Se nos enseña a aguantarnos hasta donde tope Y sí. pues eso puede, puede resultar contraproducente este, Ya estamos de vuelta con Karen Karen, ¿nos escuchas? Sí, los escucho ¿Ustedes
2: me escuchan?
1: Sí, sí. Excelente, muy bien este Sí, creo que este tema de... Y justamente... Eh, Qué, qué interesante que Karen también lo mencione, la cuestión del autocuidado, porque las chicas de, de Yo Voy 8 de marzo también lo mencionaban, ¿no? O uh -huh. sea, esta postura de, de no salir públicamente a manifestarse es no solo una cuestión política, ¿no? Un pronunciamiento político, es decir, nos estamos cuidando porque también estamos cuidando a nuestras hermanas, ¿no? Y eso se me hace súper, este, una, una de las cosas a mí más... Este, bonitas que yo veo eh, en, en la cuestión feminista este y que digamos en sucesos este recientes o en sucesos que se volvieron mediáticos que creo que también se, se da a notar y recientemente ya digamos, saliendo un poquito de tema pero que lo quiero mencionar con el caso este de, de la chica airana eh, en contra de todo lo de este, la denuncia a Yostov a y a claro. los chicos que abusaron de ella y la grabaron y a mí, o sea, más allá de que es un caso terrible, eh, a mí me encantó o sea, conocer la historia de decir o sea, fue una red feminista la que se acercó a ella, le dijo, oye te vamos, o sea, te podemos ayudar con, con tu proceso emocional, psicológico, que estés bien y una vez que Airana se sintió lista, que se sintió bien que se sintió confiada, Dijo, quiero proceder legalmente Y fue la misma red la que dijo, ok Y le ayudaron, ¿no? O sea, eso se ve, es mm -hmm. uno de los actos O sea, más chingones Más hermosos este eh, Que he visto recientemente Y creo que es algo que también eh, Lo quería mencionar Por la cuestión de, de estas manifestaciones Públicas, ¿no? Que luego se, digamos En los, en los reflectores este Luego se quedan imágenes Que no quiero decir opacan, pero que se roban la atención de estos actos que están un poquito como tras bambalinas este y que son súper <coughs> este contundentes, ¿no? Super este, super decisivos a la, a la hora de hablar, digamos, de lo que eh, de lo que es y no es sororidad. Y, y yo te quería preguntar so, sobre eso, Karen, este, porque creo que es una constante, o ha sido una constante en los últimos años. Este, de como mencionaba Enrique después del 8M lo que vemos en las noticias, lo que vemos en publicaciones que suelen ser no solo amarillistas de por sí, pero sí son totalmente a, a, por usar una palabra, antifeministas este ¿cuál ha sido tu experiencia? obviamente más allá de decir esto no es todo lo que se vive en un 8M este pero ¿cómo se vive eso en digamos dentro de, de estas este, colectivas feministas, de ustedes como mujeres, de decir, no manches, o sea, hay un montón de cosas y nomás enfocan a esto.
2: Qué complicada pregunta. <risa> Qué complicada <risa> pregunta en el sentido de que, de entrada, eh, considero que, que antes de echar el foco como a los movimientos que se anden, hacen o se realizan dentro de las manifestaciones feministas, por ejemplo, eh, no sé no sé si estaban hablando de eso y tal vez, eh, corríjanme si estoy mal, pero quizá creo que se referían como a los grafitis o a lo mejor que sacan a los reporteros que son hombres de los espacios separatistas, ¿sí se referían a eso?
1: ¿O a, sí, o sí, a sí, sobre todo ya ves que luego circulan en redes estas fotos de que ah, ya quemaron una puerta o destruyeron alguna... Este, instalación o preda, propiedad Pública del Estado Pintaron de morado a un perrito <risa> El mismo <año>. perro todos, <risa> los años, todos los
2: años Todos los años <risa> Siempre es el mismo perro, es la misma foto Me da mucha risa es este, Bueno, ah, bueno es que Justo quería como hacer un sumin ahí Muy importante de que no creo que estas Manifestaciones sean antifeministas Algunas si son propiciadas Por, voy a decirlo Como personas que sabotean los espacios Feministas uh -huh. Pero también las feministas, si rayamos monumentos, no quisiera decirles que no y no quisiera decirles que eso no es feminista. De repente un poco es tomar postura ante las acciones. Yo sería de mi postura política hablando justamente, decirles que considero que es vandalismo y que mejor esas no son las formas, no iría en función de lo que creo y de lo que vivo. Eh, hace mucho tiempo, hace como dos años, hice un post que medio se hizo viral, por cierto que hablaba justamente de dos fotografías de, ay no me acuerdo, creo que es el Ángel de Ciudad de México, no me acuerdo el nombre, uh -huh. este, la Torre del Ángel, pero bueno, en una fotografía están como un montón de fotos de mujeres y cruces rosas eh, y veladoras, ¿no? que era como un altarzote de muertas, víctimas de feminicidio. Y luego, a los años, se hizo como esta foto que también fue la misma foto, que se salió por todos lados, de, de ese mismo monumento lleno de grafitis. no mm. Y yo cuestionaba el por qué hacen como tanto foco los medios de comunicación, que los medios de comunicación también tienen una postura política y por ende una responsabilidad social, o irresponsabilidad en muchos casos, eh, y entonces también un poco pensar el por qué toman tanto foco, porque creo que es también lo que ustedes cuestionaban y preguntaban, ¿no? Uh -huh. La realidad es de que no podría yo decirles cuál tiene mayor o menor importancia o cuál es la mejor o la peor forma de manifestarse. Yo, yo siempre digo, ustedes, no ustedes, me refiero como el, el, la gente que suele criticar como los, las manifestaciones feministas, parte del supuesto de que creen que las feministas nada más viven el feminismo el 8 de marzo para ir a grafitear y ya está. Y en realidad esas mujeres que yo conozco que salen a las calles y toman y se suben a la diana, y lo, a la diana de Ciudad de México y le ponen el paliacate verde o aquí en Jalisco, um, en la rotonda de Jaliscienses Ilustres, uh -huh. que le ponen el, el paliacate, son las mismas mujeres que van y generan asistencia política, social y psicológica a víctimas y familiares de víctimas de personas... Eh, desaparecidas, porque hay no nada más son hombres y mujeres, o sea, no nada más son mujeres, también incluyen hombres en, en estos movimientos. Eh, obviamente nuestro foco está centralizado en las mujeres, pero luego cosas que pasan tras mambalinas también son esas mujeres que asisten a estas otras personas. Y entonces a lo que voy es de que hay que cuestionar, más que cuestionar el graffiti que se quita, hay que cuestionar por qué se hacen este tipo de movimientos, ¿no? Yo entiendo, yo hace algunos años yo podría haber dicho explícitamente pues yo sí voy a las manifestaciones, pero yo no grafiteo, ¿no? Y hoy en día entiendo que esa, esa extinción o esa división dentro de nosotras mismas sigue generando ese como esa segregación social y esa, ese escudimiento, esa como forma punitiva de actuar de la sociedad a las mujeres que manifiestan y que hacen otras formas. ¿Por qué? Porque al final del día es la forma de hacer mo una movilización gráfica Visual para que los medios de comunicación de repente empiecen a pelarnos. Así se los digo. Porque al final del día, y no nada más los medios de comunicación, ¿no? El gobierno. Yo hace rato tengo un hobby muy raro, pero a veces yo ya no tengo, gracias a las diosas y al dios que todo lo ve, ya no tengo el troll típico en Facebook que me comentaba cada rato, ¿no? Uh -huh. Pero a veces me divierto buscando troles en publicaciones como de, no sé. O sea. Creo que un poco como la visión histórica, hay que verla con formas críticas, ¿no? Entonces, no nada más es un rayonero por un rayonero, es una forma de visibilizarlo gráficamente. Aquí yo, su casa, mi casa, está muy cerca del Centro de Justicia de Mujeres y cada vez que paso para ir a la lavandería me da mucho impacto porque ese es un centro que trabaja 24-7 y claro que siempre hay guardias adelante y todo. Y cada día que paso, cada semana que paso, siempre hay un graffiti nuevo, pero no es un graffiti que diga arriba el Atlas, ¿no? Como arriba las chivas o la selección mexicana, sino que son como violador fulanito de tal, que eres parte del gobierno, ¿no? O, por ejemplo, necesitamos un sistema de justicia real y no ficticio. Y yo digo, ¿cómo le hacen a estas mujeres? Porque ahí sí digo, yo no lo hago, no tengo todavía quizá la fuerza suficiente como para ir a un espacio público que trabaja 24-7, donde no hay una valla, donde literalmente te están viendo el rostro, y poner esas demandas y esas denuncias políticas y sociales, ¿no? Creo que entonces el foco o la invitación que me gustaría hacer es como comprender las variedades de manifestaciones y trabajos y programas que se hacen desde lo público hasta lo privado. Entonces esa es mi respuesta, ¿no?, no sería como cuáles son las formas, porque es como ir en contra de lo que justamente pienso. Más bien es decirles que todas esas formas tienen diferentes puntos y diferentes formas de sostener y de ser, sobre todo. Porque claramente, y reitero esto, los medios de comunicación tienen sus propios y sus propias posturas que les conviene. Al final del día, vende más, es decir, vándalas hicieron tal cosa que decir cuáles son los problemas que tenemos, ¿no? Creo que el, el, a mí me hace mucho ruido cada vez que escucho y cada vez que leo y cada vez que me recuerdo que 11 mujeres, por promedio, documentadas al día, mueren por violencia feminicida, es decir, que no es un homicidio normal, sino que está tipificado como feminicidio y que allá se nos haga tan normal. O sea, creo que más que sentirme mal por una valla, por, por, por el palacio de gobierno, que al final del día... Disculpen, pero yo no, no creo mucho en el gobierno, ¿no? Eh, que les rayo un ratito a que realmente no nos llame la atención las problemáticas que tenemos como sociedad global y las particularidades del contexto en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, no sé si respondí muy grande, por eso les dije que era una pregunta para mí muy compleja, porque para mí esas son las pluralidades, ¿no? Este, claramente... Eh, nosotras, como mujeres feministas, hacemos lo que podemos con la creatividad, les decía, con los recursos. A veces no hay recursos ni económicos. A veces los tenemos que gestionar. A veces tenemos que hacer otras cosas para generar dinero, para sustentar programas que después hacemos públicamente. Y eso, como decían, queda tras bambalinas. Pero hace rato yo platicaba, este, le decía a mi novio que qué onda con la ignorancia, ¿no? Yo le decía, me resulta muy chocante. Y luego me decías ¿es que no es ignorancia, la gente que te está troleando en Facebook podría estarse documentando, no es ignorancia, es falta de interés, y me resonó mucho, ¿no? Entonces, creo que no es porque pase tras bambalinas nada más por los medios de comunicación, que también tienen su tajadota de responsabilidad, ni por el gobierno, sino también, o sea, partiendo de lo colectivo y regresando a lo individual, creo que también nosotras y nosotros, y hablando particularmente de los hombres, deberían empezar a buscar... Esos otros datos que dicen, pues, ¿dónde están? Ah, pues, ahí están, porque tampoco a nosotras nos enseñaron. O sea, quiero, quiero decir que nacimos en el mismo sistema educativo, con el, las mismas, que no, realmente oportunidades, pero poniéndolo en sentidos generales, y porque nosotras sí poseemos esa información, y porque los hombres no, o porque ciertos sectores de la población no. Ah, a lo mejor algunos que por el privilegio y la desventaja no, ¿no? Pero personas universitarias, con licenciaturas, ingenierías, personas que se dedican a las ciencias sociales y que no poseen esa información, ese activismo y esas formas, sí resulta como de cuál es su tajada de responsabilidad para que tampoco posean esa información, ¿no? Porque sí tengo la información de que rayaron tal cosa, pero no sé que, por ejemplo, existe una, co una colectiva de mujeres que se dedica a sacar de las mujeres de la cárcel que han sido, por ejemplo, las liebres se llaman, que han sido encarceladas porque tuvieron que abortar, ¿no? ¿Por qué no saben que existe eso? porque ellos sí? Ah, pues porque ha habido una, una situación de, también de información. También nosotras le apostamos y pagamos al feminismo como una, me refiero a las que lo hacemos desde la parte académica y que tenemos esa, esa oportunidad y privilegio. También hemos pagado cursos también hemos ido a grupos este, y ejercemos grupos, pero también vamos como para aprender cosas. Entonces creo que en conclusión, ya me expandí mucho en esto, pero en conclusión sería como esa invitación, ¿no? A que nos responsabilicemos tanto en lo colectivo, en los espacios gubernamentales y demás, pero también lo individual, de que la gente también tendría que buscar sacudirse ese desinterés, ese, esa misoginia, hay que decirlo, porque todos vivimos en un sistema patriarcal, y de repente la misoginia nos gana, ¿no? Y entonces decimos, claro, estas sí son las formas y estas no. Uh, okay. Cantan los hombres, voy a hablar particularmente de los hombres que hacen como sus comentarios de, ay, pero mueren más hombres, ¿no? Y cosas así. Sí, Yo no soy pene para discriminar la muerte de nadie, <risa> pero nunca en mi vida, jamás en mi vida he escuchado que un grupo de hombres se, agru se agrupe justamente y que digan, no y vamos a ir a marchar y les vamos a enseñar cuáles sí son las formas para que esto cambie. O sea, siempre nos dicen, esas no son las formas, pero nunca he visto cuáles sí son las formas, ¿no? O sea, en lo sí, práctico. Claro. Entonces, más bien una invitación es esa, como empezar a, a pensar por qué sí son unas formas y por qué no, y cuáles son el impacto que tienen.
0: Wow, excelente respuesta <risa> en todo sentido, me parece, porque... Creo que tocas de nuevo temas muy, muy, muy importantes y algo que también te quería preguntar a, a raíz de tu, de tu respuesta. Eh, mencionabas que, que, por ejemplo, eh, en, en estas mujeres que ya tienen este bagaje eh, activista, eh, todo este trasfondo feminista también, eh, le, este tipo de, de manifestaciones, este tipo de marchas y este tipo de formas de protesta, Creo que se ha resignificado a través de los años el hecho de, de, de grafitear, de protestar, de hacer estas intervenciones públicas. Uh, así como se ha resignificado eh, de muchas formas, muchas veces, eh, el, el hecho de, de, de hacer protesta y de militar en el feminismo. También cómo se podrían eh, replantear las nuevas masculinidades en este caso. Eh, y, y específicamente el 8 de marzo, creo que también se ha resignificado a través del tiempo, porque, pues, recuerdo que muy fácilmente hace cinco años, seis, cuando recién empezaba eh, en Guadalajara, específicamente, que lo, lo hablábamos en la, la semana pasada, cuando recién comenzaba a ser un poco más pública eh, esta cuestión de la manifestación eh, feminista en, aquí en, aquí en, en, en Jalisco, eh, pues todavía. Hace, hace cinco o seis años, se, se veía en redes sociales, el, los 8 de marzo, el felicitar ¿no? a las mujeres, así como si fuera pues, cualquier cosa, o si fuera el día de la madre, no sé. Eh, pero a lo largo del tiempo ha ido cambiando mucho esta perspectiva, creo que este año también fue una muestra muy clara de que ha sido así. Y para ti específicamente, Karen, ¿cómo... Ha, ¿Ha sido resignificado para ti el 8M? ¿Cómo lo has vivido de nuevo por toda esta experiencia que ya traes, eh, año con año, eh, el, el, esta cuestión del 8M? Que creo que ya no es solamente una fecha más, eh, con un, un, o sea, un día específico para celebrar algo, sino que creo que se ha convertido en, 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 una, um, en una fecha muy esperada por muchas personas, por muchas mujeres, eh, año con año, y que, que ya trae como esta carga política, esta carga emocional y esta carga eh, pues de muchísimas cosas. Y, ¿Y para ti cómo ha sido resignificado esto a través de los años?
2: Tendría que hacer un recuento, déjame pensar un poco hacia atrás. Pensaba que a mis, no tan jóvenes, pero sí todavía, como cuántos años tenía, Ay, no me acuerdo, pero fue como mi primer trabajo formal, he de haber tenido como 25 años, hoy en día tengo 30, uh -huh. eh, y me acuerdo, esto viene mucho a la respuesta, voy a un punto, me acuerdo que, bueno, yo les decía sí Trabajo Recursos Humanos, y me tocaba como hacer los, no sé, como los comunicados de las fechas, y recuerdo que era como, ay, bueno, ya vine al 8 de marzo, Karen, para que vayas haciendo el presupuesto de las flores que les vamos a comprar a las mujeres, y uh -huh. las vamos a felicitar, y yo recuerdo que les dije, no, no vamos a hacer eso, disculpen, pero no, no, este, y recuerdo que había mucha resistencia, de hecho hubo mucha resistencia en, a nivel gerencial uh -huh. y directivo en esa empresa, porque era como, ¿de qué estás hablando, no? O sea, como, como que, o sea, creo que eh, históricamente, al menos en lo, en lo individual, nunca me he sentido como con esta como con esta felicitación, así de esperando mi felicitación por el Día de las Mujeres. Uh -huh. Mucho tiene que ver mi mamá en esto, la verdad es de que mi mamá ha sido como un pilar muy importante en, en mi posicionamiento como feminista, no porque me lo haya inculcado desde las bases teóricas, pero sí quizá como en otros aspectos muy importantes, más bien pragmáticos. Y entonces no, ella no era como, ay, qué padre Día de la Mujer, ¿no? Eh, lo que sí creo que en el transcurso del tiempo he visto lo que ustedes mencionaban, ¿no? Que, que ya es mucho menor la incidencia en cuanto a las felicitaciones en este día. Entonces creo que mirando un poco hacia atrás, pues no ha habido mucho cambio en cuanto a lo que yo pienso de ese día, pero sí en cuanto a la respuesta social, ¿no? Porque ahora sí ya en los trabajos en los que he estado, pues ya no es eso como vamos a felicitarla, sino que hacen como otro tipo de, de menciones o lo que sea. Y bueno, eso, eso podría decir. O sea, es, en lo individual, en cuanto a la felicitación concretamente, pues no, no ha habido como una esperanza de eso. Eh, pero lo que sí me ha tocado ver es menos resistencia, todavía la hay, todavía la hay. Pero menos resistencia <coughs> genérica en cuanto a que yo diga, de verdad no quiero tus felicitaciones. Porque es como si, uh, no sé, a las personas eh, que han sido como generacionalmente me refiero como hijas o hijos o nietos o nietas de la época del holocausto, por ejemplo, o personas sobrevivientes o, o igual eh, hijas o hijos o lo que sea de las personas sobrevivientes de la matanza del 2 de octubre de, 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 2 de, 2 de octubre perdón de Tlatelolco, sí. les felicitáramos porque, por eso, ¿no? Por claro. ser, felicidades por ser judío claro. o felicidades <risa> porque fuiste estudiante y no terminaste matado como el resto de gente que murió ese día. Sí. O sea, creo que hay que entender un poco como el la diferenciación entre la conmemoración y la celebración. Y porque aparte de nuestro país, pues estamos a años luz todavía de considerarnos como sujetos y sujetas libres y tal, ¿no? O sea, pero eso, no sé si
0: respondí. Sí, 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 sí.
1: Sí, súper. Este, porque fíjate, el día de ayer este, tuve una situación... Este, un poquito incómoda en el trabajo, porque justamente yo estaba enfrente a mi computadora, con mis audífonos, estaba escuchando música, y, y entra uno, uno de los gerentes, ¿no? Saluda, el diario es de saludar, ¿no? Llega, saluda y se va, normalmente comenta dos, tres palabras y ya, y pues es, ayer llega, abre la puerta, saluda, este, y yo me iba quitando los audífonos cuando dice, ¿ya felicitaron a las mujeres en su casa?, y, y sí hubo ah, un digo, sí. silencio bastante incómodo, este y uno, uno de los chicos que estaba ahí se sí le dijo, de pues es que a mí me han dicho que ya no felicite, y pues no felicito. ¿no? Uh -huh. este Y justamente era uno de los, este, uno de los eh, diseñadores que todavía el, el grupo de diseño estaba en, en proceso de, de crear algunos posts, algunas... este este, propuestas gráficas, unas este, también como pues como memes, eh, cositas así, dedicados al 8M, ¿no? Este y ya después de que se va el gerente seguimos la plática y, y el, el chico me comenta sí si, si como que se sorprendió el gerente y y, el, y él despuésito me dice como de una compañera que ya no trabaja con nosotros dice es que ella antes se encargaba de toda esta no de la generación de de si vamos a poner un post en Facebook en cualquier lado porque hay que ser muy cuidadosos no y, 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 y cita él las palabras de, de nuestra compañera hay que ser muy cuidadosos porque y me, me mencionó algo así como imagínate que te felicitaran por un suceso tan trágico no sí y, y sí o sea es, sí fue un, una situación incómoda pero al mismo tiempo creo que fue una una de esas situaciones como confrontativas que al menos yo vi que el gerente dijo ok, nunca me lo habían dicho, uh -huh. o sea, y, y ya fue algo que por lo menos a él se llevó y, y pues yo por lo menos noté que uno, uno de los gerentes de la empresa pues no, es, no tiene una resistencia tan tan, tan feroz, tan, tan bien cimentada respecto a este tipo de cosas, ¿no? Pero sí creo que coincido con Karen, ha sido algo que yo al menos todavía lo veo, muchos hombres como este, haciendo una, una felicitación, eh, por ahí algunos posts muy interesantes de, de mujeres que son como mitad y mitad, de, de como una felicitación, una conmemoración, es, es como, como estas dos partes, no como queriendo reconciliar estas estas dos, dos actitudes, este pero sí, o sea, creo que, como dice Enrique, ha habido una resignificación, sobre todo de, de nuestro lado, de los hombres, de decir... Pues ya vamos entendiendo, ¿no? Vamos entendiendo qué es el 8M, por qué nació el 8M y, y, en, y como, como dice Karen, ¿no? Se puede hacer esta diferencia, o sea, no es una fiesta, no es una celebración, sucedió algo bien gacho, bien trágico y justamente es por eso que también hacemos como todo este recuento, ¿no? Sí. Pero sí, 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 sí sí fue sí fue y te digo el 8m lo viví creo que fue eh, el año pasado creo que fue algo muy emocional uh -huh. lo que lo que yo estuve viendo del 8m este con, con mi novia entre mis mis contactas y este año creo que uh, sí fue muy emocional pero creo que fue un poquito yo sentí por, al menos en mis redes fue un poquito más de golpeteo lo sentí un poquito más como con punch Uh -huh. este Y me pareció me un cambio interesante este eh, Contrario al, al Como menciono el, el año pasado Que, que hubo, hubo muchísimos posts Muy muy emocionales este Muy muy tristes respecto a los Performances que se hicieron este, este año no fue la excepción Creo que cuando amanecen las vallas pintadas Y ponen todas las flores O sea las fotos Lo que pusieron, lo que escribieron este, creo, que fue algo, creo que todos los años hay, hay por lo menos un performance que es muy, muy llegador, muy, muy emocional. Pero este año yo sí lo sentí un poquito más fiero, el 8M, desde, desde la postura de las mujeres, este, un poquito más, digamos, como con, con, esta, con, con este colmillo de, de golpetear. Y, y se me hizo algo muy interesante. No sé si, si tú notaste eso, Karen, que, que o fue un poquito más parecido a... Al año pasado en tu vivencia Pero yo sí noté que las mujeres este, este, de, de mis contactas Estaban muy este, Muy firmes en sus posicionamientos Compartiendo todo tipo de post Pero sí vi mucho, mucha Mucha garra en, 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 sus, en sus publicaciones Y en sus palabras
2: Sí, pues creo, creo Que apelaré mucho a la pluralidad eh, Creo que si bien se puede hablar como de un ambiente que se puede vivir en lo colectivo, pues claram claramente hay como sectores y particularidades que pues van a ser como distinciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que quizá el año pasado lo que ocurrió, que me parece como muy potente, es que pasamos, por ejemplo, de ser las mismas 3.000 que solíamos marchar a ser 35.000 de sopetón. O sea, el año pasado fue súper simbólico uh -huh. el cómo se movilizaron, yo realmente apuesto mucho a las generaciones más jovencitas, porque creo que han hecho mucho movimiento de estar, pues como buscando alianzas orales por así decirlo, y creo que el año pasado eso fue lo que ocurrió, ¿no? Como que fue, como que siento que el feminismo es una especie de postura de toma de conciencia, entonces como un proceso de toma de conciencia, es como si de repente nos quitáramos una venda de los ojos, y entendiéramos con las gafas violeta lo que nos ocurre. Entonces, si de repente sentimos que el año pasado fue más orientado hacia lo conmovedor, hacia como a la agilización, es que imaginémonos esto, ¿no? Que una gran cantidad de mujeres, de repente, y de adolescentes y de niñas, eh, y de mujeres mayores también, de repente toman conciencia de las problemáticas que nos atraviesan y que, ay, no soy la única, ¿no? Eh, oye, que, que fulanito de tal que es cercano a fulanita de tal la violó, ¿no? Oye, que mi novio, no mi novio, pues en general, ¿no? Que, que el novio de alguien me violó, ¿no? O que me viola, ¿no? O que mi esposo con el que tengo 40 años de casados me ha estado violando y yo ni me he cuenta que era violación. Entonces, tiene sentido que probablemente el año pasado se haya sentido como esa tristeza y esas cosas, ¿no? Pero el año pasado... Eh, pues pasó lo del caso de Ingrid, que para quienes no conozcan el caso de Ingrid, pues Ingrid Escamilla fue víctima de feminicidio, un feminicidio uh -huh. brutal, totalmente deshumanizante, que aparte fue víctima de, de, les, de la gente en redes sociales que todavía hacía mofa de la forma en la que murió, ¿no? Y que los medios sociales, otra vez hablando de los medios sociales, hablaban como describía la forma en la que murió, de una forma horrible, horrible, ¿no? Entonces, claramente había muchas emociones en ese sentido. Este año no ha habido la excepción, no es como que cambia el año y los feminicidios han disminuido, de hecho lo contrario. La pandemia ha generado que la violencia feminicida se incremente porque están las mujeres viviendo muy cerca todo el día con sus agresores, ¿no? Entonces, a lo que voy es de que también quizá esta situación pandémica ha hecho que a lo mejor el coraje, el enojo, la rabia, la impotencia y la frustración se manifestara ahora quizá en redes sociales, ¿no? Pero uh -huh. Eso ocurre en todas las marchas, en menor o mayor medida, eh, porque al final del día marchamos por las demás y por nosotras mismas, y es un dolor, y al mismo tiempo es alegría, porque no todo es molestia, al final del día también se siente como un apapacho muy bonito, no saber que hay mujeres que conectan con tu existencia, con tu vivencia, y eso, ¿no? Entonces hay una pluralidad eh, afectiva con la experiencia... Y bueno, es eso, la empatía. Creo que eh, la forma de contrarrestar cualquier tipo de segregación, discriminación, ya sea xenofobia, clasismo, uh, homofobia, lesbofobia y misoginia, es la empatía, ¿no? Entonces, las mujeres estamos tejiendo espacios y redes en las que la empatía está siendo clave. Obviamente hay momentos en los que no somos empáticas, porque somos humanas, ¿no? no nos voy a idealizar, se trata justamente de eso, de romper el molde de que somos las malas, somos las buenas, uh -huh. pero en cuanto a estos temas, lo que estamos buscando es ser el eco y al final del día visibilizar lo que sigue ocurriendo, pero de alguna manera hacerle frente, ¿no? Eh, o de muchas maneras, entonces creo que es eso, en, en cuanto a mí, este año creo que me la pasé llorando mucho, he llorado el día de hoy, estuve llorando el día de ayer, porque, pues, me da mucha frustración y mucha impotencia, ¿no? El sistema judicial en el que nos encontramos, la política, el hecho de que amanecieron desde el 5 de marzo un montón de vallas protegiendo, protegiendo perdón, palacio de gobierno, ojalá fuera pared, para que también me protegieran de esa manera, ¿no? Y bueno, y me hace y me conmueve hasta las lágrimas ver cómo un montón de mujeres que no se conocen entre sí, se organizan y ponen los nombres de las mujeres y las niñas que les alcanzó el espacio para poner de víctimas de feminicidio. Entonces, en lo personal, ya traspolándolo a mí, pues este 8 de marzo la pasé llorando mucho. Estuve de vacaciones en el trabajo, no me lo planeé así, pero creo que estuvo bastante atinado porque si no hubiera estado llorando trabajando en <risa> su casa, entonces, este, pues sí, me he llorado bastante porque me conmueven mucho las historias de las mujeres, las niñas y las adolescentes en este.
0: Creo que sí es bastante, bastante fuerte todo eso que mencionas, y, y pues sí es, creo también de nuevo que eh, tomamos esta cuestión de la resignificación de, de lo mismo que mencionas, de estas perspectivas femeninas, eh, y bueno, me, me parece a mí increíble también cómo a lo largo de los años realmente creo que ha dado frutos bastantes con muchísimo esfuerzo por parte de, de, de todas, de todas la, 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 las colectivas y, y de las mujeres que hacen su, su lucha diaria, no solamente el 8M, como, como lo mencionas, y pues bueno, qué que, que gusto en parte que, que realmente sí se pueda estar dando esta visibilización y este cambio eh, social tan tan importante, sobre todo en esta, en esta, en esta generación. Eh, Karen, ya nos quedan escasos minutos del programa. Voy a leerte algunos comentarios que nos hicieron aquí en el eh, Facebook Live. Eh, Cindy R.G. hace rato nos dijo, ya llegué. Eh, bienvenida, Cindy. Un saludo, eh, Cindy. Ranieri Noya, eh, te mando un corazoncito color negro este, y unos, unos puños de lucha. Ana María Romero Huerta dice, escuchando atenta. Muchas gracias, Ana María. Carlos H. Jiménez dice, Amix. Jonathan Méndez. Yo <risa> <Lo> quiero mucho. <risa> Jonathan Méndez menciona, como hombre, antes creía que el movimiento era algo ridículo. Típicos pensamientos del mexicano promedio. Gracias a Karen, aprendí mucho del movimiento. Y la verdad, me ayudó a abrirme a entender el movimiento y todo su trasfondo. Y lo agradezco mucho. Te lo hice con, con mucho cariño.
1: Sí.
0: Sarina Teresa Rodríguez dice, saludos Karen, te felicito, te amo. Eh, Carlos H. Jiménez dice, gracias K.C. Eh, por educarnos día a día en el laburo. Este, él
2: trabaja conmigo, uh -huh. este, y me dicen Casey
0: en el trabajo por Karen Cortés, entonces bueno. Claro. Casey. Okay. Eh, y dice yuhu les choles. <risa> <risa> También menciona gracias por compartirnos todo esto. Eh, Carlos H Jiménez igual menciona eh, creo que iba por ahí el comentario de Karen cuando estuvimos hablando de, la, de las cuestiones de las eh, del, del autocuidado. Eh, como humanos, a veces uno se agota y necesita un respiro para volver a la causa.
1: Uh -huh. Correcto.
0: Eh, después tuvimos un problemita con el audio, que las personas aquí lo mencionaron. <risa> eh, después Carlos H. Jiménez dice, Casey, a veces siento que algunas personas felicitan desde un lugar del respeto y la celebración de las victorias obtenidas por las luchas. Eh, que Pues esa es la, la postura que tiene. Eh, Jocelyn Jiménez dice, también creo que esto se debió a la crueldad de los feminicidios que se hicieron mediáticos cuando hablábamos de, de la importancia que tuvo este año el, el movimiento del 8M y menciona que también la represión que hubo en marchas anteriores. ¡Qué chida, Karen! Y Carlos H. Jiménez dice que también te quiere mucho a ti.
1: Pues, Karen, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por haber estado con nosotros en este programa Esperamos más adelante, en alguna otra ocasión, vuelvas a, a visitarnos para hablar de algunos otros temas. Y, de entrada, muchas gracias por, por compartirnos tu experiencia, este, por hablarnos de todo esto, que creo que, de alguna manera, sí se puede quedar este, afuera de nuestro conocimiento, sobre todo si hablamos de las experiencias, de lo vivido. este Y gracias por, pues, por orientarnos en esta cuestión de decir, sí, a hay una responsabilidad enorme de los medios, de lo que ellos presentan, pero pues ya no somos niños, ¿no? Creo que podemos este, también elegir dónde informarnos, de quién informarnos e informarnos de manera independiente. Y pues, muchas gracias por por haber estado aquí con nosotros. Este, Enrique, no sé si… Sí,
0: eh, pues alguna red social que gustes compartir para que te puedan seguir en algún lugar o de algún proyecto que tengas, Karen.
2: ¿no? Okay. Lo que pasa es que recién terminé un proyecto, bueno, nos pueden buscar como Continua Conversa, ese proyecto ya está como por culminarse. Uh -huh. En Instagram me pueden encontrar como, ay, ah, ahorita como estoy, estoy como guión, soy, guión bajo, Karen, uh -huh. guión bajo, Yul, okay. Yul con j l ahí me pueden seguir también, ahí sí subo muchas cositas de repente. Y eso, este, ahorita no tengo otra, otro medio, medio social, eh, nada más pues agradecerles también a ustedes el espacio y realmente, y lo digo con... Toda la, la forma más genuina que mis recursos ni alcanzan son como para mí muy valiosos encontrar espacios de hombres para hombres no eh, por eso aprecio también mucho la invitación porque sé que está genuinamente más bien orientado hacia masculinidades y creo que eso es súper súper importante y súper valioso hoy en día no entonces muchas gracias también un placer haberlos conocido eh, sé que probablemente vamos a seguir en contacto, entonces cualquier cosa, pues ahí nos encontramos, gracias a los que estuvieron escuchando a mi público, a los mucho. Este, y bueno, a, a todos, y, y eso, y, y nada más, me una cosita chiquita, la, no recuerdo, creo que fue, sí fue Carlos, que decía, eh, hay personas que festejan por, por, como por la celebración, y estoy de acuerdo, creo que, Tampoco quisiera llegar a decir, nadie le diga felicidades, porque a lo mejor hay mujeres que les hace sentido. Más bien creo que la invitación es para quienes no nos hace sentido, y lo expresamos, porque creí también un punto importante es ese, que se respetara eso, ¿no? Tratando de hacer una síntesis, ¿no? Yo que más quisiera que pudiéramos entendernos todos por igual, pero la verdad es que somos diversos y diversas todos y todas y todes, entonces, pues eso quizás sería lo que podría concluir de eso. Y nada más, muchísimas gracias. La verdad es que la pasé bastante bien. El tiempo se me fue volando. Sí,
0: sí muchísimas gracias a ti, Karen. este eh, De verdad, eh, esperamos, como como menciona Chuy, como mencionas tú, volver a, a, a unir fuerzas y, y estar aquí Pendientes para otros programas. Como también siempre lo, lo mencionamos, una hora no, no es suficiente para este tipo de temas tan importantes también. Pero, pero bueno, eh, Jesús, ¿nos podrías compartir las redes del programa?
1: Mm, claro que sí. Como ya saben, estamos como Re Diagonal Masculino, Nuevas Masculinidades en Facebook, en Instagram y TikTok estamos como Re Punto Masculino y en Twitter como Re Guión Bajo Masculino. Este. Después del programa, después de cerrar aquí la transmisión, pásense a Instagram porque les vamos a presentar lo del sorteo que les habíamos dicho la semana pasada para que estén atentos este, de los ganadores. Y bueno, a mí me encuentran como Jesús MB en Facebook, el Chuy MB en Instagram y en TikTok estoy como Jesús MB08. Enrique, ¿tus redes?
0: Yo en Facebook estoy como Luis Enrique Solorio Salazar. En Instagram, Twitter y TikTok estoy como arroba guax-simulacra. Ahí pueden agregarnos, pueden seguirnos. Y... Eh, pues pueden eh, comentarnos acerca de temas que les gustaría que eh, estuvieran aquí o personas que les gustaría que trajéramos para entrevistas. Y bueno, no nos queda más que agradecerles una vez más por estar aquí presentes, por habernos escuchado, por comentar sus shares y todo eso bonito que hacen. Nosotros nos vemos la próxima semana, al igual que todas las semanas, el martes en punto de las 7 p.m. Muchísimas gracias y nosotros nos vemos hasta la próxima.
2: Gracias, bye.
1: Bye.
0: Aquí cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Re masculino. Radio. Oídos nuevos. Para propuestas nuevas.